0: Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 89, heute am Donnerstag, dem 13. August. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr wieder dabei seid. In keinem anderen Bundesland wird ja so viel getestet wie in Bayern. Der Freistaat hat in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt eine Corona-Teststation aufgebaut. Und genau dort, in diesen Stationen, hat es eine Mega-Panne gegeben. Tausende Menschen warten noch immer auf ihr Testergebnis. Und das Kritische, einige hundert davon, sind sogar positiv getestet worden. Heißt, sie laufen weiter in der Gegend rum und verbreiten womöglich das Coronavirus. Wie will Bayerns Ministerpräsident Söder diesen Fehler ausbügeln? Was sagt er zu den Rücktrittsforderungen an seine Gesundheitsministerin Hummel? All das klären wir gleich ausführlich. Außerdem dem Thema der Schulstart in Deutschland. In NRW sind die Ferien seit gestern vorbei und schon gibt es einige Klagen gegen die Maskenpflicht im Unterricht. Haben die klagenden Eltern damit Erfolg und rüttelt das an den Plänen für Rheinland-Pfalz am Montag. Auch darüber sprechen wir. Und hat die Corona-Krise unseren Alkoholkonsum verändert? Homeoffice, Kurzarbeit, viel Freizeit. Trinken wir dadurch wirklich mehr? Wir haben einen Experten gefragt. Die Ergebnisse gibt's gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Ein flächendeckendes Netz an Corona-Teststationen hatte Bayerns Ministerpräsident Söder in der vergangenen Woche angekündigt. Seit dem Wochenende sind diese Stationen in Betrieb und heute fliegt der bayerischen Landesregierung das alles um die Ohren. 44.000 Menschen warten noch immer auf ihr Testergebnis und 900 davon sind sogar positiv. Das heißt, aktuell sind rund 900 Menschen unterwegs, die das Coronavirus womöglich weiter verbreiten und gar nichts davon wissen. Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten: Ein riesiges der die bayerische Landesregierung auch mächtig unter Druck bringt. Ne?
1: Ja, und dieser Fehler sei sehr ärgerlich und bedauerlich, hat Markus Söder auf einer Pressekonferenz nochmal betont. Und er werde derzeit aufgearbeitet, unter anderem mit jeder Menge zusätzlichem Personal. Massive Kritik gibt es nach diesem Testdebakel ja an der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Viele Politiker hatten ihren Rücktritt gefordert. Markus Söder stellt sich allerdings ganz klar hinter sie.
0: Melanie Hummel hat mir den Rücktritt angeboten. Zweimal. Ich habe sie dann vor allem gefragt, ob sie sich weiter zutraut, diese Aufgabe zu erfüllen, ob sie will und kann. Sie hat in beiden Fällen gesagt, ja, ich habe weiter Vertrauen zu ihr. Fehler passieren, ja, Fehler müssen erkannt werden, sie müssen dann abgestellt werden und sie dürfen sich natürlich nicht wiederholen.
1: Von den Corona-Teststationen ist Söder weiter überzeugt. Das, was Bayern anbiete, finde im Rest von Deutschland so nicht statt. Daher gelte es unabhängig von der Panne, weiterzumachen zu Söder.
0: Susi, weiterhin für viele Diskussionen sorgt auch Tag für Tag das geplante Megakonzert in Düsseldorf Anfang September. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages heute auf den höchsten Wert seit Monaten gestiegen ist, soll dieses Event stattfinden.
1: Genau, die Stadt Düsseldorf und das Land NRW haben sich jetzt auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die Landesregierung hat damit grünes Licht von das Konzert gegeben, aber eine endgültige Entscheidung. Es soll erst am 31. August fallen, also nur vier Tage vor dem Event, um die aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen im Blick zu behalten. Nach Angaben des Veranstalters Marek Lieberberg wurden bislang schon über 3000 Tickets für das Großkonzert verkauft. In Anbetracht der Lage sei man mit dem Vorverkauf zufrieden, heißt es.
0: Okay, lass uns nochmal einen kurzen Blick auf das neue Schuljahr in NRW werfen. Gestern sind die Sommerferien dort zu Ende gegangen und die Schülerinnen und Schüler müssen ja eine Maske im Unterricht tragen. Und das hat einige Eltern auf die Barrikaden gebracht.
1: Ja, gleich am ersten Tag sind am Oberverwaltungsgericht in Münster mehrere Klagen gegen die Maskenpflicht im Unterricht eingegangen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin will eine Familie aus Euskirchen beispielsweise per Eilverfahren klären lassen, ob die Corona-Verordnung des Landes NRW in diesem Punkt rechtlich haltbar ist. Und in Köln klagen Eltern gegen das Land, weil sie in der Maskenpflicht ihr elterliches Erziehungsrecht verletzt sehen. Wann es da jeweils eine Entscheidung geben soll, ist noch unklar. Der Philologenverband NRW sagte gegenüber der Rheinischen Post, man müsse in zwei Wochen schauen, ob es bis dann möglich sei, die Maskenpflicht etwas abzuschwächen.
0: Der Überblick von Susi Kimmel. Vielen Dank. Tja, auch in Rheinland-Pfalz gehen an diesem Wochenende die Sommerferien zu Ende und mit Spannung wird am Montag der erste Schultag erwartet, sozusagen der erste normale Schultag seit gut fünf Monaten. Die Rückkehr zum Regelbetrieb ist angepeilt, heißt ohne Maske im Unterricht, dafür mit allen wieder im Klassensaal, sowohl Schülern als auch Lehrern. RPA1-Reporter Ulla Volzbach, was ist inzwischen mit der Kritik von vor den Ferien, also von den Gewerkschaften zum Beispiel?
2: Ja, die bleibt zum größten Teil. Eine Forderung waren ja die Corona-Tests für die Lehrer. Jetzt gibt es einen... Ja, wer beunruhigt ist, der wird sich dadurch kaum beruhigen. Die CDU-Opposition kritisiert allgemeine Planlosigkeit, immer noch kein Digitalkonzept, zu wenig Personal, zu wenig Busse, bis hin zu den unappetitlichen Dingen des Alltags, Generalsekretär Gerd Schreiner.
0: Schultoiletten, gerade in Corona-Zeiten, Schultoiletten ist ein Teil eines Hygienekonzeptes. Weil das wichtig ist, dass das, was wir im rheinland-pfälzischen Landtag gehört haben, dass es in vielen Schulen noch nicht mal mehr warmes Wasser auf den Toiletten gibt, dass das angegangen wird.
2: Gut, Hände weiter. Waschen ginge auch mit kaltem Wasser, aber klar, es bleiben Fragezeichen. Nach der ersten Woche sind wir vermutlich
0: schlauer. Gucken wir auf die aktuellen Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz. Wir haben inzwischen die 8000 er marke geknackt, heißt 65 neue Infektionen. Das waren schon mal weniger und die Zahlen werden weiter steigen, sagt heute auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Olaf, was kommt da jetzt auf uns zu? Ja, vor allem müssen wir uns wohl von den
2: gewohnten Lockerungen verabschieden. Die letzten Wochen und Monate drehten sich ja fast nur noch darum, was wieder geht. Jetzt könnten zumindest stellenweise die Zügel angezogen werden. Beispiel Maskenverweigerer.
0: Diejenigen, die bewusst und auch nach Hinweis gegen die Regeln verstoßen, das, dann ist es vollkommen egal, ob es am Baggersee, im Restaurant oder im Zug ist. Da muss nachhaltig gehandelt werden. Und ich finde die Ansage, dass dann 150 Euro fällig werden, nach Hinweis selbstverständlich, die halte ich für richtig, es muss aber auch vollzogen werden, in der Tat.
2: Ralf Spiegler, Verbandsbürgermeister im rheinhessischen Niederolm und Präsident des Städtebundes. Er sagt, nur hartes Durchgreifen bei Regelverstößen sichert unsere Freiheiten vom
0: Restaurantbesuch bis zur Demo. Ja, klingt ganz nett, aber wie kriegst du die Leute dran bei 20.000 auf einem Haufen wie in Berlin? Das stimmt, da wird es natürlich schwierig mit Strafe.
2: Da sagt der Kommunalverband, Zutritt begrenzen. Dann ist eben bei 5000 Teilnehmern Schluss. Zweite Möglichkeit, nochmal Ralf Spiegler.
0: Zur Videoüberwachung, das ist ein scharfes Schwert. Wir greifen da auch in Freiheitsrechte, in Individualrechte ein. Aber da, wo wir geschehen befürchten, dass gegen, gegen Gesetze verstößt, da muss es möglich sein. Zum Beispiel in Innenstädten,
2: wenn mal wieder die Party- und Eventszene über die Stränge schlägt. Bislang geht Video nur an ausgewiesenen Kriminalitätsschwerpunkten.
0: Der Kampf gegen das Coronavirus. Wir müssen die geltenden Regeln konsequenter durchsetzen, sagt der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Denn einen zweiten Lockdown können wir uns nicht erlauben. Vielen Dank für die Infos, Olaf Holzbach. Vielleicht habt ihr das ja in den vergangenen Monaten auch im Freundes- oder Bekanntenkreis gemerkt. Der gute Kumpel, die beste Freundin, gönnt sich regelmäßig mal mehr als nur das übliche Feierabendbier. Ist das nur ein persönlicher Eindruck oder ist das wirklich so? Wir fragen nach bei Professor Wodatz, Chefarzt am Zentrum für Suchtmedizin an der Uni Regensburg. Herr Professor Wodatz, hat sich die Corona-Krise tatsächlich auf den Alkoholkonsum der Deutschen ausgewirkt? Kann man das irgendwie beziffern?
3: Ja, es ist so, dass es wohl schon einen gewissen Anteil ähm, in der Bevölkerung gibt, die vorher schon Alkohol getrunken haben und die dann durch die, nennen wir es jetzt einfach mal, Krise im Rahmen des Lockdowns zum Beispiel, drohender Arbeitsplatzverlust, Stress zu Hause. Bei manchen wurde vielleicht zu Hause dann erst das wahre Ausmaß des Alkoholkonsums im Vorfeld deutlich. Ähm, dass das dann schon auch dazu geführt hat, dass bei einem Teil der Alkoholkonsum einfach deutlich zugenommen hat im Vergleich zu vorher. Ähm, dass da jetzt viele neu eingestiegen sind, da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich viele Hinweise drauf. Das kann man aber wahrscheinlich erst dann nächstes Jahr wirklich beantworten.
0: Das sind jetzt die wirklich Abhängigen. Wie sieht es denn mit den Genusstrinkern aus, die jetzt einfach durch Corona ein paar Gläser mehr getrunken
3: haben? Also Tatsächlich ist es so, da hatte ich ähm, die Befunde ähm, von dieser ersten SARS-Epidemie 2003. Da hat sich schon gezeigt, dass von denen, die dann während der Krise mehr getrunken haben, auch ein nicht unerheblicher Teil in den Folgejahren Probleme wegen des Alkohols entwickelt hat. Das heißt, bei vielen war es dann offensichtlich damals zumindest so, dass der Alkoholkonsum nicht wieder automatisch zurückgegangen ist, sondern er stabilisiert sich dann auf dem hohen Niveau oder nimmt sogar weiter zu, womöglich, weil dann auch noch andere Krisen dazukommen, wie jetzt ist man vielleicht in Kurzarbeit und dann ist der Arbeitsplatz vielleicht doch weg in einem Viertel oder halben Jahr. Oder Unternehmer, die jetzt schon überlegen, wie sie noch überleben können, tun das dann vielleicht nächstes Jahr mit ihrem Betrieb doch nicht und dann steigt der Alkoholkonsum nochmal. Also was ich sagen will ist, auch wenn jetzt jemand noch nicht eine Abhängigkeit entwickelt hat, dann ist ein gesteigerter Konsum immer ein großer Risikofaktor, dass man doch in Zukunft nicht automatisch wieder weniger trinkt sondern es auf dem hohen Niveau bleibt, vielleicht sogar weiter ansteigt und dann entsprechende Probleme entstehen.
0: Jetzt sind Sie auf die Studie zur SARS-Epidemie Anfang der 2000er eingegangen. Gibt es denn auch schon Zahlen zur aktuellen Krise, wie viele Menschen jetzt 2020 mehr Alkohol getrunken haben als vorher?
3: Also ja, es gibt bislang eigentlich erst eine wirkliche Studie dazu, aber das ist vorläufig und ist auch nicht repräsentativ. Da waren es so, dass ein gutes Drittel tatsächlich während dieser Lockdown-Phase mehr getrunken hat. Ein Drittel ist schon tatsächlich nicht wenig und da gab es dann auch Risikofaktoren, nämlich die, die nicht arbeiten konnten oder durften, haben mehr getrunken. Dazu gehören dann auch die, die in Quarantäne waren und auch diejenigen, die einen niedrigeren sozioökonomischen Status hatten. Also so, ähm, wie man das halt häufig auch erlebt, ähm, das sind dann diejenigen, deren Jobs als erste dann eventuell wegfallen oder nicht gebraucht werden und dann steigt der Alkoholkonsum.
0: Okay, also jeder Dritte laut dieser Studie. Können Sie die Zahlen für uns einordnen? Was bedeutet das genau?
3: Wenn ein Drittel mehr getrunken hat, dann muss natürlich zwei Drittel nicht mehr getrunken haben, sondern einige haben weniger getrunken ähm, und bei den meisten ist es eher unverändert geblieben in dieser Erhebung. Also das ist ja sozusagen dann das positive Ende. Und diejenigen, die mehr getrunken haben, haben offensichtlich nicht so viel mehr getrunken, dass die die Umsatzeinbrüche in der Gastronomie hätten wettmachen können. Aber für diejenigen, die es waren, kann das durchaus bedrohliche Folgen haben. Irgendwann, wenn es ihnen nicht gelingt, von diesem Konsum wieder runterzukommen.
0: Die Einschätzung von Professor Wodarz, Chefarzt am Zentrum für Suchtmedizin an der Uni Regensburg. Vielen lieben Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Geht überall da, wo ihr mir gerade zuhört. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ihr mir eine kleine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.